0: 사랑을 위한 복이 매일 외
1: 할렐루야 주님을 찬양합니다 오늘 이밤에도 임하신 살아계신 하나님께 우리 감사의 박수 먼저 올려드리겠습니다 주님을 찬양합니다 예, 예, 여러분 너무 잘 오셨습니다 정말 드디어 2월이 되었군요 할렐루야 봄이 다가오고 있습니다 오늘 우리 인생 가운데도 어, 새로운 봄날이 다가올 것입니다 자연의 그 섭리는 하나님의 섭리를 보여주는 것이죠 겨울이 지나면 봄이 오는 것입니다 오늘 우리 인생에 하나님의 봄날을 기다립니다 어, 이번 달에 우리는 어, 들어오실 때 책갈피를 받으셨을 것인데요 어, 보시면 이번 달에 낮은 곳, 더 낮은 곳으로 라고 하는 제목을 가지고 어, 주제를 가지고 이한달 동안 우리가 화요 성령 집회를 함께 섬기고 나누고자 합니다 네. 낮은 곳, 더 낮은 곳으로 라고 하는 이 주제는 금년에 우리 오누리교회 전체의 주제의 말씀이기도 니다 한 그러한 말씀입니다 오늘 이이 책갈피에 적혀져 있는 글이 있는데요 우리 함께 어, 그 글을 읽어보면 좋겠습니다 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수 그 이상의 가치는 없습니다 예수를 따르는 삶그 이상의 목적은 없습니다 예수님이 보여주신 삶 외에 더 이상의 본보기는 없습니다 십자가는 우리의 나침반입니다 예수 그리스도의 인생이 가리키는 방향으로 가십시오 낮은 곳을 채우는 사랑은 공허가 없습니다 닦고 비어있는 곳으로 흐르는 강물처럼 십자가로 흐르는 그리스도의 사랑은 우리를 통해 이 땅의 모든 곳으로 흘러갈 것입니다 그때 우리는 가장 낮은 곳에 임하는 가장 놀라운 하나님의 영광을 보게 될 것입니다 아멘 네, 낮은 곳으로 가라 성경 전체가 말해주는 우리 인생을 향한 주님의 가르침입니다 이 가르침은 세상의 가르침하고 정말 다른 가르침입니다 세상은 이렇게 가르치지 않습니다 세상은 우리에게 높은 곳으로 가라고 하고 그리고 중심으로 가라고 이야기하죠 그러나 성경 전체를 통해서 우리가 보았을 때 주님의 사역을 우리가 볼때 주님의 선택을 볼때 또한 하나님의 사람을 선택을 볼때 그러한 선택이 아니었다는 것이죠 주님의 선택은 낮은 곳을 향한 선택이었습니다. 저하늘의 영광을 버리고 이 땅에 내려오셔서 또한 죽기까지 자기 자신을 낮추고 낮추고 낮추시는 것이 바로 예수 그리스도의 선택이었습니다. 어, 우리는 세상의 가르침과 주님의 그삶 사이에 얼마나 큰 차이가 있는지를 봅니다. 그리고 또한 가지 우리가 어, 가슴 깊이 깨닫고 알아야 할 것은 뭐냐면 은그러기 때문에 이 시대를 변화시키고 이 땅을 변화시키는 것은 세상과 같은 선택 같은 결정을 하는 사람이 아니라 다른 선택 다른 결정을 하는 사람을 통해 일어난다는 것입니다. 여러분 어떻게 주님을 통해서 온 인류가 구원받는 역사가 일어납니까? 만약 주님이 다른 이들과 동일한 선택 똑같은 결정을 하시는 분이었다면 우리에게는 구원의 길은 없는 것입니다. 그러나 주님은 세상과 다른 선택, 사람들과는 다른 결정을 하시는 분이었어요 모두 다 높은 곳으로 갈때 낮은 곳으로 갔었던 한분 모두 다 중심으로 갈때 땅끝까지 가시는 한분 모두 다 권세 있고 권력 있는 자를 찾아갈 때 연약하고 비천한 자를 찾아가시는 바로 그분 바로 예수 그리스도이십니다 주님의 그 선택 때문에 우리가 살게 된 것입니다 이것은 이 시대도 마찬가지입니다. 우리가 살아가는 이 땅이 왜 이렇게 살기가 힘들까요? 끝가달귀엔 모두 다 세상의 가르침 대로 살고 있기 때문이에요. 모두 올라가려고만 하기 때문이에요. 올라가기 위해서는 다른 일을 쓰러뜨려야 합니다. 왜냐하면 높은 자리는 자리가 한정되어 있기 때문이에요. 모두 다 올라갈 수는 없어요. 그렇기 때문에 우리는 서로를 쓰러뜨려야만 살수 있는 세상을 우리가 살아갑니다. 세상은 너무 살기 힘든 거예요. 여러분, 이러한 이 시대 가운데 새로운 변화 이 시대가 어떻게 하면 정말 살만한 곳이 될수 있을까요? 이땅 가운데 어떻게 하나님의 나라는 임할까요? 여러분, 세상과 같아서는 세상을 변화시킬 수가 없는 것입니다. 세상과 다른 사람만이 세상을 바꿀 수 있는 것입니다. 저는 오늘 우리 인생 가운데 세상과 다른 선택 세상과 다른 결단이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 마치 물결을 거슬러 올라가는 그 연어처럼 그렇게 요 여러분 온 세상의 물결이 계속해서 흘러가고 있을 때 모두 다그 물결 따라 흘러가고 있을 때그 물결을 거슬러서 설수 있는 한 사람이에요. 여러분 그한 사람을 통해 세상이 바뀔 것입니다. 바로 우리 주 예수님이 그런 분이셨어요. 온 세상을 바꾸는 것은 예수님 한 분이셨습니다. 한사람 오늘 우리의 인생이 세상과 다른 선택을 하는 한 사람 그한 사람 되기를 주님으로 축복합니다 그러면 바로 당신을 통해서 당신의 가정은 바뀔 것입니다 당신을 통해서 직장도 바뀔 것입니다 세상은 새로워질 것입니다 새로운 일이 일어날 것입니다 바로 오늘 말씀은 그렇게 세상과 다른 결정과 선택을 하셨던 주님에 대한 이야기입니다 주님이 어떻게 그 선택을 하셨는지 또한 그 선택을 따라가는 우리의 인생은 어떠한 인생을 살아야 하는지 그러한 가르침을 우리는 말씀을 통해서 보게 될 것입니다 우리 함께 말씀을 보시겠는데요 1절 말씀입니다 함께 1절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그러므로 그리스도 안에 자, 오늘 말씀을 보실 때 오늘 말씀은 크게 두 부분으로 나누어지는데 1절부터 4절까지의 말씀과 그리고 5절부터 11절까지의 말씀 이렇게 크게 두 부분으로 나누어지고 있습니다. 1절부터 4절까지의 말씀은 먼저 교회 공동체를 향한 권면의 말씀을 주고 있습니다. 여기서 우리가 좀 주목할 것은 뭐냐면 오늘 이 말씀 전체는 예수 믿지 않는 사람을 향한 가르침이 아니라 예수 믿는 사람을 향한 가르침이라고 하는 것입니다. 교회 공동체 속에 있는 사람들을 향한 가르침이 왜 그럴까요? 왜냐하면 교회 공동체 안에 있는 사람만이 이 가르침을 받을 수 있기 때문이에요. 낮은 곳으로 가는 가르침, 세상과 다른 선택을 누가 할수 있겠어요? 여러분, 세상 속에 있는 사람은 세상과 다른 결정을 할수 없습니다. 세상과 다른 선택을 할수 있는 사람은 세상 위에 계신 예수 그리스도, 그분을 만난 사람만이 세상과 다른 선택을 할 수가 있는 거예요. 그래서 오늘 말씀은 모두를 향한 가르침이 아니에요. 오직 예수 안에 있는 사람을 향한 가르침이라고 하는 것입니다. 그래서 오늘 말씀은 먼저 1절부터 4절까지 몇 가지 우리를 향한 권면의 말씀이 주어지는데 그 1절부터 4절까지는 다시 두 부분으로 나눠집니다. 1절과 그리고 2절부터 어, 2절과 3절, 4절까지 2절부터 4절까지 말씀입니다. 1절 말씀에서는 먼저 우리가 예수 안에서 얻고 있는 것, 즉 우리가 교회 공동체 속에서 하다님의 그 은혜 가운데서 얻고 있는 것이 무엇인지를 일절이 말해주고 있어요. 우리가 얻고 있는 것은 이런 것이 있다. 2절부터 4절까지 말씀은 무엇입니까? 그것은 이제 그러한 놀라운 은혜를 받았으니 이렇게 살아가라고 라 하는 권면의 말씀입니다. 2절부터 4절까지 말씀이 그 말씀이에요. 즉 1절은 우리가 받은 것이고요. 2절부터 4절까지는 우리가 주어야 할 것입니다. 이게 두 가지가 있는 것이죠. 우리 인생에는 받은 게 있고 주는 게 있는 거예요. 이 흐름을 우리가 보셔야 되는데 어, 우리가 줄수 있는 이유는 받았기 때문인 거예요. 다시 말해서 1절이 있기 때문에 2절부터 4절까지가 가능한 것입니다. 이것은 오늘 어, 우리의 삶 가운데 있는 사랑과 그 은혜가 가지고 있는 성격과 동일한 것입니다. 어, 저번 주에도 말씀드렸듯이 사랑은 흘러가는 것입니다. 은혜도 흘러가는 것입니다. 마치 강물이 흘러가듯이 은혜도 흘러가고 사랑도 흘러가는 것입니다 강물이 흐르지 않으면 더 이상 강물이 아닌 것처럼 사랑도 흐르지 않으면 더 이상 사랑이 아니고 은혜도 흐르지 않으면 더 이상 은혜가 아닌 거예요 어, 나로부터 사랑이 흘러갈 수 있는 이유는 하나님으로부터 내게 온그 사랑이 있기 때문이에요 내게로부터 사랑이 흘러가고 있다는 그 말은 내게로 하나님의 사랑이 지금 흘러오고 있다는 뜻입니다 나로부터 사랑이 나가고 있지 않다면 그건 하나님의 사랑이 내게로 흘러오고 있지 않다는 뜻이에요 굉장히 중요한 것입니다 여러분 흘러보내십시오 흘러올 것입니다 은혜가 나누어지면 내 인생은 더큰 은혜로 채워질 것입니다 할렐루야 그래서 오늘 말씀은 두 부분으로 이루어지는 거예요 오늘 우리 인생에 흘러오는 것과 그리고 흘러나가야 할 것입니다 1절 말씀은 우리 인생이 흘러오는 것을 보여주고 있어요 어, 오늘 말씀은 특별히 크게 네 부분으로 이루어져 있습니다 1절에서 우리 예수, 우리가 예수 안에 있을 때 우리에게 흘러오는 네 가지가 있어요 함께 다시 한번 우리 1절 말씀을 자막을 보여주시겠습니까? 함께 다시 한번 읽어봤으면 좋겠습니다 읽어보겠습니다 시작 그러므로 그리스도 안에 무슨 격려나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 자비와 극휼이 있거든 여기 마치 그 가정법처럼 뭐 뭐가 있거든 이란 표현이 나오죠 그러나 이것은 어, 만약 이것이 있다면 이란 뜻이 아니고요 실제 의미는 뭐냐면 이러한 것이 너의 인생 가운데 있다란 뜻이에요 이것이 있으니 이절부터 이렇게 하라고 이야기해 주는 것입니다 우리 인생에 있는 게 뭘까요? 이것을 조금 더 쉽게 제가 설명해 드리고 싶어요. 말씀 보시면 그리스도 안에 무슨 격려가 있거든. 사랑의 위로가 있거든. 뭐 이렇게 지금 표현되고 있는데 아까도 말씀드렸죠? 이딴 뜻이지, 뜻입니다. 이 뭐가 있는가? 네 가지가 나오고 있어요. 첫 번째는 그리스도 안에 있는 격려. 두 번째는 사랑의 위로. 세 번째는 성령의 교제. 네 번째는 자비와 긍휼입니다. 자비와 긍휼은 거의 같은 개념을 말하고 있기 때문에 하나로 볼수 있어요. 네 가지입니다. 이네 가지가 우리 인생 가운데 있다는 거예요. 한번 말해 보실까요? 그리스도 안에 있는 격려. 두 번째 사랑의 위로. 세 번째 성령의 교제. 네 번째 자비와 긍휼. 아멘. 네 가지가 우리 인생에는 있다는 것입니다. 한 가지씩 우리가 한번 생각해 보기를 원합니다. 첫 번째는 그리스도 안에 있는 격려입니다. 이게 무슨 뜻이냐면 은 진짜 격려는 그리스도로부터 온다는 것입니다. 진짜 격려는 사람으로부터 오지 않고 세상으로부터 오는 것이 아닙니다. 오직 예수님으로부터 만 오는 것입니다. 여러분 왜 그렇습니까? 격려라는 것은 언제 하는 거예요? 오늘 우리의 인생이 갈 길을 알지 못하고 갈 바를 알지 못하고 헤매이고 있을 때 우리의 인생에는 격려가 필요합니다 여러분 그런데 사람이 해주는 격려는 실은 별도움이 되지 않아요 왜냐하면 사람은 내 미래를 알지 못하고 사람은 내 미래를 책임져 줄 수도 없기 때문입니다 우리에게 필요한 것은 새로운 격려입니다 사람의 격려는 물론 조금 힘이 될 수는 있습니다 그러나 내인생의 근본적인 변화를 일으키지 못합니다 그리스도로부터 오는 격려 그 격려만이 참된 격려예요 왜냐하면 예수 그리스도는 온 우주의 창조주이시며 역사의 주관자이시기 때문입니다 우리가 하나님을 생각할 때 언제나 이두 가지 개념을 기억할 필요가 있습니다 온 우주의 창조주라는 것은 그분의 능력을 보여주는 것이고요 역사의 주관자라고 하는 것은 그분의 지혜를 보여주는 것입니다 여러분 예수 그리스도는 지혜자이십니다 그분은 지혜 그 자체이세요. 그분이 역사의 주관자라고 하는 그 사실은 그분이 우리의 인생의 과거와 현재와 미래 모든 것을 통찰해서 아시는 분이시라는 것입니다. 그분은 나의 미래를 아시는 분이세요. 마치 눈앞에 나의 과거, 현재가, 현재가 그리고 미래까지 펼쳐지듯이 나의 과거 끝에서부터 미래 저 끝까지 모든 것을 한눈에 보시는 분 시간 속에 계시는 분이 아니라 시간 위에 계시는 분 영원 속에서 시간 가운데 살아가는 우리 인생 전부를 보시는 분이 우리 주 예수 그리스도세요. 여러분 그분은 인간과 다르세요. 여러분 그분만이 내 인생 가운데 어떤 길이 제일 좋은 길인지 아시는 분이십니다. 그래서 그분의 격려가 우리에게 필요한 것입니다. 오늘 그분 만나게 되기를 주님으로 축복합니다. 그분의 격려가 참된 이유는 또한 가지가 있어요. 이것은 그분은 창조자이시기 때문이에요. 창조자라는 것은 없던 곳에서 무언가 있는 것을 만드시는 분이에요. 그분은 광야의 길을 만드시는 분이세요. 할렐루야. 이 전에도 한번 설명해드렸죠. 그분은 내 인생에 제일 좋은 길이 무엇인지를 아실 뿐만 아니라 아무 길도 없는 광야를 우리가 걸어갈 때에는 거기에 길을 만드실 수도 있으신 분이세요. 길을 찾는 능력, 하나님의 지혜. 길을 만드는 능력, 하나님의 창조의 능력에 그분에게는 지혜와 능력이 있는 거예요. 여러분 그러므로 오늘 우리가 그분 안에 있을 때에는요. 우리가 이러한 고민에서 벗어나야 합니다. 우리의 고민의 대부분은 뭐냐 하면 은 선택의 갈림길에서의 고민이죠. A냐 B냐 라고 하는 늘 그거예요. A냐 B냐 이 직장이냐 저 직장이냐 이 사람이냐 저 사람이냐 혹은 이 길이냐 저 길이냐 여기냐 저기냐 늘 그런 거예요. 어느 곳이 내게 유익이 될까 이익이 될까 그걸 가지고 얼마나 고민하세요 고민되시죠? 오늘 이 밤에 오늘 우리 인생의 지혜가 되시는 예수님을 만나게 되기를 축복합니다 주님이 알려주실 거예요 근데또한 가지 더 중요한 것이 있습니다 그것은 그분은 능력자이시라는 것입니다 그분의 능력은 어떤 능력이냐면 은 광야의 길을 만드시는 능력이에요 이건 어떤 능력이냐면 설사 내가 A와 B라고 하는 두 가지 선택 가운데 내가 잘못해서 하나님이 원하시고 제일 좋은 A라는 선택을 하지 못하고 잘못된 B라는 선택을 내가 과거에 했다라는 걸 여러분 내가 세상 속에서 하나님 없이 나 홀로 사는 인생이라면 그 잘못된 선택의 결과로 인생은 망가져버릴 것입니다. 지금도 난 대가를 치르면서 살아야만 할 것이에요. 여러분 그러나 오늘 우리가 창조자이신 하나님 창조주이신 예수 그리스도 그분을 만나게 되면 은 그분은 어떤 분이신가? 그분은 내가 설사 잘못된 B라는 선택을 했다 할지라도 그 B라는 선택을 최선의 길로 바꾸실 수 있으신 분이라는 거예요 할렐루야 하나님을 사랑하는 자고 그의 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라
0: 내가 A냐 B냐를 선택하는 건 중요한 게 아니에요 하나님 안에 있으면
1: 뭐든지 괜찮은 거예요 할렐루야, 다 괜찮은 거예요. 염려하지 마세요. 혹시 어제 잘못된 선택을 하셨나요? 괜찮아요. 주님이 바꿔주실 것입니다. 뒤집어서 말하면 내가 최선의 길인 A라는 선택을 했다 할지라도 내가 주님 안에 있지 아니하면 그 길은 최악의 길로 바뀔 것입니다.
0: 중요한 것은 내가 A냐 B냐 무엇을 선택했느냐가 중요한 게 아니에요. 내가 주님 안에 있느냐 없느냐가 중요한 것입니다.
1: 주님 안에만 계세요 주님이 바꿔주실 것입니다 그래서 격려는 그리스도로부터 오는 것입니다 여러분 세상에서 격려를 구하지 마십시오 사람에게서 구하지 마세요 저 사람이 왜 나를 격려해 주지 않는가 고민하지 마세요 그 사람은 원래 그런 사람이에요 사람은 원래 그렇거든요 격려를 안 해요 사람은 진짜 격려 주님만이 주시는 것입니다 오늘 이 밤에 주님을 만나게 되기를 간절히 소망합니다 오늘 말씀에서 우리가 또한 가지 발견하는 것은 사랑의 위로입니다 이 사랑은 사람이 주는 사랑이 아니에요 이 사랑은 하나님이 주시는 사랑이에요 하나님이 주시는 사랑은 세상과 다른 사랑입니다 하나님이 주시는 사랑은 끝없이 주는 사랑이에요 세상이 말하는 사랑은 실은 사랑이 아니에요 오늘 이 시대 가운데 제가 그 가요의 가사를 들을 때마다 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요 어찌나 사랑이라는 단어가 많이 나오는지 근데그 사랑이 실은 진짜 사랑이 아닌 거예요 이 시대에 대중문화에서 말하는 그 사랑들이 대부분 나의 상대를 통해서 내가 유익을 얻고 상대를 통해 내가 이익을 얻고 상대를 통해 내가 쾌락을 누리는 바로 그러한 상대를 통해서 내가 무엇을 얻을 것인가에 대한 이야기 이러한 메시지만 담고 있다는 것입니다 그래서 이 시대가 사랑을 많이 이야기하지만 그 사랑이 공허하고 사랑을 너무 많이 이야기하는데 그 사랑이 너무나 가벼운 거예요. 나에게 진짜 위로가 되지 않습니다. 그러분 내게 위로가 되는 사랑은 그런 사랑이 아닙니다. 그 사랑은 하나님이 주시는 사랑이세요. 입으로만 하는 사랑이 아니에요. 행함과 진실함으로 하는 사랑이에요. 상대를 통해서 내가 무슨 유익을 얻을까 이것을 고민하는 사랑이 아니에요. 상대를 위해 희생하는 사랑입니다. 하나님이 나를 그렇게 사랑해 주셨습니다. 얼마나 사랑하셨는가? 자신의 아들을 주실 만큼 그만큼 하나밖에 없는 아들을 죽는 자리에 내어줄 그만큼 이것이 주님이 우리를 사랑하는 만큼 여러분, 주님이 당신을 그렇게 사랑하셨어요. 그리고 그 사랑에서부터 위로가 흘러오는 것입니다. 위로는 하나님의 사랑에서 나오는 것입니다. 세 번째로 우리가 보는 것은 뭐냐면 성령의 교제입니다. 교제는 성령 안에서 이루어지는 것입니다. 여기서 말하는 교제는 원어적으로 코이노니아, 우리 너무나 잘 아는 단어입니다. 코이노니아. 여러분 코이노니아는 어디서 이루어진다고요? 성령 안에서만 이루어집니다. 즉 성령이 없이 우리 안에서는 진짜 교제라는 것이 이루어지지 않는다는 것입니다 성령은 눈에 보이지 않지만 지금도 우리 가운데 오셔서 우리들 한 사람 한 사람과 또 다른 나의 지체를 연결시켜 주시는 분이세요 그분은 연결시켜 주시는 분이세요 성령님은 하나되게 하시는 영입니다 여러분 그래서 성령으로부터 교제가 나오는 것입니다 그러니까 성령 바깥에서는 진짜 교제가 되는 게 아니라는 것을 우리는 꼭 알아야 합니다. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 진짜 교제가 시작되기를 주님으로 축복합니다. 네 번째가 자비와 긍휼입니다 자비와 긍휼 어려운 인생을 향한 돕고 섬기는 마음이죠. 여러분 이것은 우리가 하나님으로부터 먼저 받은 것입니다. 이 자비와 긍휼을또 다른 한 단어의 말로 바꿀 수 있는데요. 이것은 은혜라고 하는 표현으로 바꿀 수 있어요. 자비는 자비 자격 없고 조건 없는 자에게 베푸는 것이죠 베푸는 것입니다 은혜와 동일한 개념을 가지고 있어요 은혜, 자격 없이, 조건 없이, 대가 없이 아무런 대가를 치르지 않고 받는 것이 은혜입니다 우리가 지난주에 함께 나누었던 것 같아요 여러분, 그래서 이 은혜로 살기 때문에 우리의 인생에는 소망이 있는 것입니다 세상에 소망이 없는 이유가 있어요 왜냐하면 세상은 은혜의 원리가 아니기 때문이에요 은혜의 원리가 아니라 Give and take의 원리예요 내가 무언가를 내어야만 뭔가를 받게 되는 것입니다 그래서 내가 대가를 치를 준비가 돼 있지 않으면 그러면 나는 아무것도 기대할 수가 없는 거예요 내가 내 주머니에 돈이 없으면 난 식당에 못 들어가요 돈을 내야 밥을 먹을 수 있는 거 아니에요? 여러분, 그러기 때문에 그래서 세상 사는 것이 또한 힘든 거예요. 난 가진 게 없고 자격이 없고 조건이 없기 때문에 세상에서 난 기대할 것도 없는 것입니다. 그래서 우리는 자신을 바라보면서 무너지는 거죠. 난 가진 게 없기 때문이에요. 여러분, 주님은 우리를 부르십니다. 너희 돈 없는 자도 와서 먹으라. 값 없이, 돈 없이, 가진 것 없이 너에게 주는 그 모든 것을 먹고 누리라. 여러분, 오늘 주님의 부르심이에요. 여러분, 주님은 은혜의 주님이십니다. 감 없이 내가 죽게, 자격 없이 조건 없이 자격 없이 달려갈지라도 그분은 언제든지 내게 베풀어 주실 준비가 되어 계신 분이세요. 여러분, 용기를 내시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 세상을 향해서 우리는 달려갈 수 없어요 그러나 주님을 향해서는 언제나 달려갈 수 있습니다 우리는 그 자비와 극휼을 받은 인생, 그 은혜를 받은 인생이거든요 우리 인생에는 바로 이러한 놀라운 것들이 이미 주어져 있습니다 그리스도 안에 있는 격려와 그리고 사랑의 위로 그리고 성령의 교제, 그리고 자비와 극률 놀라운 하나님의 은혜가 우리 가운데 이미 흐르고 있어요 그래서 우리가 어떻게 할수 있다고요? 2절부터 4절까지 이러한 영적인 선택을 할 수가 있게 됩니다. 함께 계속 2절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 자, 이러한 것들이 있기 때문에 2절부터 바로 이러한 삶을 살수 있게 됩니다. 2절의 말씀, 여러 가지 말씀이 정말 좀 복잡하게 나오고 있는데 아주 짧게 요약하면 딱두 가지로 표현할 수 있습니다 그것은 이절의 앞부분에 나오는 같은 생각을 품고 같은 사랑을 나타내라는 라 것입니다 함께 한번 말해보시겠습니다 같은 생각을 품고 같은 사랑을 나타내라 아멘 같은 생각 같은 사랑 아, 너무 그 귀한 표현이죠 여러분 우리가 그 은혜를 받은 인생이기 때문에 그래서 오늘 우리 안에서 우리라고 제가 표현해드렸죠 우리, 즉 주님의 몸된 교회 공동체를 구성하고 있는 바로 우리들입니다 여러분 어, 오늘 이 말씀 전체는 요실은 공동체를 향한 하나님의 말씀이에요 한 사람을 향한 말씀이 아니에요 공동체 전체를 향한 말씀입니다 이것은 우리의 부르심하고 관련이 있는데 우리는 결코 홀로 부름받지 않았다는 거예요 주님은 우리를 언제나 공동체로 부르시는 분이세요 우리를 가정공동체로 부르시고 교회공동체로 부르시고 여러분 언제나 주님누 우리를 공동체로 불러주시는 분이십니다. 이 공동체 안에서 우리가 어떠해야 하는가 하는 것입니다. 우리 교회공동체는 어때야 되는지 그리고 우리 가정공동체가 어때야 되는지 우리 말씀을 통해서 오늘 발견할 것입니다. 거기서 첫 번째로 보는 것이 바로 같은 생각, 같은 사랑이에요. 여러분 우리의 가정과 우리 교회 공동체 가운데 같은 생각, 같은 사랑이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 같은 생각과 같은 사랑이라는 것이 뭐를 뜻하는 것입니까? 첫 번째, 같은 생각 이 같은 생각을 품으라는 것에 대해서는 우리가 조금 묵상해 볼 필요가 있어요 아니 생각이 같아져야 한다니? 이게 무슨 말이에요? 우린 모두 다 다른 인격을 가지고 있고 우린 모두 다 다른 삶을 살아가는데 어떻게 우리의 생각이 같아진다는 것입니까? 이것은 우리가 마치 프로그램된 무슨 로봇처럼 모두 다 일제히 똑같이 생각하는 것 그런 것을 가리키는 것은 결코 아닐 것입니다 그렇다면 이것은 무슨 말일까요? 같은 생각이라고 하는 것은 우리가 조금, 어, 조금 세분해 보면 은이 어, 말씀을 묵상할 때두 가지를 제가 생각해 볼수 있었어요 하나는 함께 말해 보시겠습니다 같은 관점 음. 우리는 다양한 생각을 할수 있습니다 그러나 같아야 할 것이 있어요 관점은 같아야 된다는 것입니다 여러분 주님의 몸된 교회 공동체 안에 소속된 하나님의 사람들 같은 관점을 품어야 해요 같은 관점이란 어떤 관점입니까? 바로 하나님의 관점이죠 하나님 나라의 관점 우리가 어떤 선택을 할때 결정을 할때 언제나 언제나 하나님이 살아계시고 그 하나님이 온 우주의 창조자이시고 그 하나님이 중심된 그러한 선택을 해야 된다는 것입니다 우리 공공체 안에, 우리 교회 안에 사람은 많아도 우리가 주님을 향해 품는 생각은 같아야 하는 것이죠 여러분 이것이 같은 생각 또한 가지는 같은 목적이라고 할수 있어요 여러분 같은 생각은 두 가지 같은 관점 또 하나는 같은 목적 무엇을 하느냐가 중요한 것은 아닙니다 중요한 것은 목적이 중요해요 뭘 위해 하느냐입니다 여러분 우리는 모두 다 다른 일을 하고 있고 다른 삶을 살아가지만 그러나 같아야 할 것이 하나 있다면 목적이에요 우리의 목적은 하나님을 영광스럽게 하는 것입니다 오늘 우리가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그럴 때 여러분 오늘 우리의 인생은 모두 다 다른 곳에 있고 다른 일을 하고 있고 다른 역할을 할지라도 우리는 하나가 될 것입니다 같은 생각 여러분 또한 가지는 아 여기서 또한 가지 우리가 좀 생각해 볼 것은 뭐냐면 은 그렇다면 어떻게 우리는 이렇게 같은 생각을 품을 수 있겠는가 하는 거예요 어, 어떻게 하면 같은 생각을 품을까요? 같은 관점 같은 목적이라고 하는 것을 어떻게 품을 수 있을까요? 성경 전체는요 오늘 우리가 어떻게 이러한 같은 생각을 품을 수 있는지 중요한 영적인 원리를 어, 한 가지 이미지로 보여줍니다 그것은 우리 공동체의 이미지인데요 여러분 공동체란 예수 그리스도의 몸입니다 우리가 이것을 기억할 때 어떻게 우리가 같은 생각을 가질 수 있는지를 알게 돼요 함께 한번 따라해 보시겠습니다 우리는 예수님의 몸입니다 아, 아멘 이걸 믿으시죠? 여러분 우리가 예수님의 몸이라는 것은 무슨 뜻이에요? 여러분 어, 전에도 한번 설명해 드린 적이 있어요 우리가 예수 그리스도의 몸이라는 것은 어, 우리는 모두 다 다르지만 모두 다 하나로 연결되어 있다는 것입니다 마치 제가 제 몸과 같은 거예요 여기 손가락에 있고 팔이 있습니다 제몸 안에는 어, 틀림없이 위가 있을 거예요 제가 아직 한 번도 못 봤지만 있을 거예요 어, 창자도 있을 거예요 각종 내장들이 있을 거예요 머리가 있습니다, 목도 있고 다 다르게 생기지 않았나요? 그런데 이 모든 것이 합해져서 하나가 되는 거예요 전부 다른데 합해져서 한 몸이 되는 것입니다 근데 여기서 한 가지 더 우리가 주목해서 볼 것이 있어요 여러분 저를 보세요 머리가 몇 개인가요? 머리카락이 몇 개냐가 아니에요. 머리가 몇 개냐입니다. 머리가 몇 개인가요? 하나예요. 여러분, 온몸은 다 다르고 온몸은 수만 가지의 기관으로 이루어져 있지만 머리는 하나입니다. 이게 중요한 거예요. 이것이 같은 생각이에요. 몸은 달라도 이 온몸을 향해 지시를 내리는 머리는 하나예요. 같은 생각. 여러분 오늘 우리는 주님의 몸된 교회 공동체입니다 우린 모두 달라요 그러나 우리 교회 공동체의 머리는 하나이십니다 우리 교회 공동체의 머리는 예수 그리스도이십니다 그러므로 우린 모두 다르지만 그러나 한 분의 말씀을 따르고 있어요 예수 그리스도이십니다 같은 생각이에요 여러분 오늘 우리가 주님의 몸된 교회공동체 안에서 우리가 함께 한몸을 이루고 있다는 바로 이 놀라운 영적인 깨달음을 우리가 품기 시작할 때 그때 우리는 같은 생각이 어떤 것인지를 알게 될 것입니다. 그럼 같은 생각이란 모두 똑같아져야 된다는 것이 아니라 머리가 하나임을 아는 것입니다. 마치 뭐하고 비슷한 거냐면 은 이런 것이죠 어 조금 전에도 제가 저녁을 먹었었는데 밥을 먹을 먹을 때를 생각해 봤어요 밥을 먹을 때제 손은 숟가락으로 밥을 뜨고 그리고 놀랍게도 이 손은 손이 밥을 먹지 않아요 신기하죠? 여러분 신기하지 않으세요? 이 손은 숟가락으로 밥을 뜨면 이 숟가락으로 자기 자신에게 주지 않아요 누구에게 주죠? 입에게 주어요 할렐루야 네, 손이 얼마나 이타적인지 모르나요? 시겠죠 손이 얼마나 이타적인지 밥을 떠서 입에게 주죠 그리고 입은 어떻게 합니까? 입은 이 밥이 입에 들어가면 쉽지 않습니까? 이빨로 씹잖아요 그리고 입이 어떻게 하죠? 입이 그 먹은 것을 이 위로 넘겨줘요 할렐루야 예, 원이 자기가 먹을 것도 아닌데 왜 이렇게 씹는, 씹기는 게 씹었을까요? 그냥 줘버리지. 네. <웃음> 이상하지 않으세요? 참 이상하네. 이빨은 그걸왜 씹었을까? <웃음> 그 그리고 위한테 넘어가 버리는 것이죠. 그럼 위에서 소화가 되어서 그것이 영양분이 되어서 그 영양분이 다시 손과 입에 온몸에 전달되는 거 아니겠어요? 참 신기하죠? 내가 나를 위해 살지 않고 다른 일을 위해서 살기 시작하면 그것이 다른 일을 살릴 뿐만 아니라 나를 살리는 것입니다. 네. 여러분 손과 이빨과 나의 위장은 모두 다 다른 것처럼 보이지만 그러나 같은 생각 안에 있는 것입니다. 같은 생각 안에서 움직이는 거예요. 근데 만약 이 손이 다른 생각을 품었어요. 그럼 어떻게 될까요? 숟가락으로 밥을 팠어요 입에 넣지 않아요. 어차피 내가 못 먹는 건데 이걸 왜 입에 넣어야 돼? <웃음> 만약 이렇게 생각한다면 어떻게 될까요? 다 죽는 것이죠. 다 죽는 거예요. 여러분 어, 아주 중요한 영적인 관점입니다. 같은 생각을 품어야 합니다. 머리 대신 예수 그리스도 그분 안에서 우리가 하나님을 깨달으시기를 주님으로 축복합니다. 또 하나는 같은 사랑이에요. 같은 사랑. 어떤 사랑일까요? 이 사랑은. 여러분 이 사랑은 아까도 설명해 드린 대로 하나님이 주시는 사랑인 세상과 다른 사랑 하나님으로부터 시작되는 무조건적인 사랑 내어주는 사랑, 성김의 사랑, 헌신되는 사랑 여러분 같은 사랑을 우리가 품게 되기를 소망합니다 이것이 바로 주님의 은혜 받은 자가 하는 일이에요 같은 생각을 품고 같은 사랑을 나타냅니다 그리고. 어, 3절의 말씀은 하지 말라는 두 가지 내용이 나옵니다 함께 3절 말씀을 계속해서 읽어보시겠습니다 시작 무엇을 하든지 자, 3절 말씀에서 우리가 첫 번째로 보는 것은 뭐냐면 은 하지 말라는 것두 가지가 나옵니다 이기심과 허영으로 하지 말라 어, 이기심과 허영을 하지 말라 이거 뭐, 이렇게 보면은 참 나쁜 단어처럼 보이죠? 이기심과 허영, 하지 말라고? 당연하지. 라고 생각하실지 모르겠습니다. 여러분, 그러나, 이 시대를 돌아보세요. 사실 그것은 당연한 게 아니에요. 이기심과 허영, 이기심은 무엇입니까? 자기를 위하는 것이죠? 허영은 무엇입니까? 자기를 나타내는 거예요. 이 시대를 돌아보세요. 이 시대에 세상이 무엇을 가르치는지를 보세요. 세상은 뭘 가르칩니까? 정확하게 이두 가지를 가르치고 있어요. 세상을 어떻게 살아가라고 이야기합니까? 자기를 위해서 살라고 이야기합니다. 너의 인생의 주인은 너가 되어야 한다. 이제부터 딴 사람을 위해 살지 말고 너 자신을 위해 살아와봐. 어디서 많이 듣는 이야기 아닙니까? 여러분, 세상을 보세요. 드라마를 봐도 그렇고 누구 강연을 봐도 그렇고 어쩌면 이런 식으로 얘기하는지 몰라요. 이제부터 널 위해 살아. 여러분, 세상의 가르침이에요. 자기 이익을 위해 살아가라. 두 번째, 허영, 나쁜 것 같지만 이것도 역시 세상의 가르침이에요. 너 자신을 드러내. 너 자신을 나타내야 돼. 세상의 가르침이에요. 여러분, 우리는 얼마나 자기를 드러내나요? 우리는 얼마나 자기를 드러내고 싶은지 페이스북에 일거수, 일투족, 내가 뭘 하는지를 다 보여줘요. 오늘 뭘 먹었고, 누구를 만나고 그중에서 특별히 좀 어, 집에서 밥하고 김치 먹었다 이런 사람은 없어요. <웃음> 예, 보면 항상 뭔가 이 호텔 뭐 이런 거죠. 어떻게 저런 걸 먹나 뭐 그런 거만 계속 나오는 거죠. 예, 우리는 김치 먹으면서 그 그걸 보면서 깊은 마음의 갈등과 회의와 내 인생에 대한 절망을 느끼고 <웃음> 알렐루야. 어? 여러분 그런 거 아니에요. <웃음> 이 시대는 자기를 감추라는 시대가 아니에요. 자기를 드러내라는 시대죠. 어떻게 해서든지 자기 진짜의 모습이 아닐지라도 성형을 해서라도 할렐루야 어떻게 해서든지 더 좋은 모습으로 나를 드러내기를 원하는 것이 이 시대입니다. 그런데 오늘 말씀은 이렇게 말하죠. 이기심과 허영으로 하지 말고 뭘 하든지 이기심과 허영으로 하지 말고 자기를 위해 살지 말고 자기를 드러내지 말고 세상과 다른 가르침이라는 것을 우리는 깨달아야 합니다. 여러분, 내가 어떻게 세상과 다른 이러한 선택을 할까요? 어떻게 이기적인 선택을 하지 않을 수 있을까요? 왜 나의 유익을 위한 선택을 하는 건 너무 당연한 것 같잖아요. 그런데 성경은 그러지 말라고 하거든요. 어떻게 그럴 수 있을까요? 어, 그렇게 하려면 두 가지의 중요한 영적인 깨달음이 있어야 합니다. 내가 나를 위해 살지 않는 인생. 어떻게 하면 나를 위해 살지 않는가? 어떻게 하면 나는 하나님의 영광을 위해서 이 시대와 이 땅을 살리는 인생이 될수 있는가? 두 가지 중요한 영적인 깨달음이 필요한데 첫째는 뭐냐면 이거예요. 한번 따라해보시겠습니다. 나는 나의 인생을 책임질 수 없다. 아멘. 이것이 인생을 향한 매우 중요한 깨달음이에요. 난 나의 인생을 책임질 수 없다는 걸 깨달아야 합니다. 그러니까 책임질려 들지 마세요. 자, 이 부분이 매우 중요합니다 이 영적 깨달음이 있어야만 내가 이기적인 선택에서 벗어날 수가 있습니다 사실은 말이죠 내가 내 인생을 책임질 수 없다라는 것 이것을 진정 깨닫는다면 내 인생의 이 본질에 해당되는 거예요 내가 내 인생을 책임질 수 없다는 것을 깨닫는다면 사실은 이기적인 선택은 논리적으로 성립이 안 되는 거예요 여러분, 내가 내 인생을 책임질 수 없다는 것은 무슨 뜻인지 아시겠어요? 이것은 내게 두 가지가 없는 것을 말해주는 것입니다 아까 하나님께 있는 두 가지예요 지혜와 능력에 내게는 두 가지가 없어요 지혜와 능력이 없어요 첫 번째 무슨 지혜가 없는가? 내 인생에 무엇이 가장 내게 유익이 되는 선택인지 난 몰라요 할렐루야
0: 내게 어떤 선택이 유익한 선택인지를 모르는데 내가 내 이익을 위해서 무언가를 선택하는 것이 논리적으로
1: 성립합니까? 내가 어느 쪽이 내게 유익인지를 판단할 능력이 없는데 내가 이길만이 내게 유익이라고 고집하는 것 자체가 성립되는 일이 아닌 거예요 내가 이기적 선택을 할수 있으려면 두 가지가 필요한 거예요 내게 무엇이 유익한지를 내가 일단 판단할 수 있는 능력이 있어야 되고요 지혜. 두 번째는 그 선택을 이루어갈 수 있는 능력이 있어야 합니다. 근데 내게는 이두 가지가 다 없어요. 어느 길이 제일 좋은 길인지도 모르고 두 번째는 그걸 이룰 수 있는 능력도 없어요. 난내 인생을 책임질 능력이 없어요. 근데 어떻게 내 이익을 위한 선택이라고 나 스스로 이길을 가야 된다고 주장할 수가 있겠냐고요. 불가능한 이야기입니다. 논리적 모순이에요. 두 번째, 우리가 깨달아야 할 우리의, 우리의 인생의 그 지혜는 뭐냐면 은 하나님만이 내 인생을 책임지신다는 것입니다. 한개 한번 따라해보시겠습니다. 하나님만이 나를 책임지신다. 아멘. 하나님이 내 인생을 책임지신다니까요. 이걸 깨달아야 합니다. 그때 나는 비로소 이기심에서 벗어나기 시작해요. 왜냐하면 난 나를 위해 아등바등 살 필요가 없는 거예요. 왜냐하면 하나님께서 나를 책임지실 것이기 때문입니다. 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님이 당신을 책임지실 거예요. 그러니 난 어떻게 살면 될까요? 그렇게 아등바등 나를 위해 아등바등 나를 드러내기 위해서 그렇게 할거 없어요. 하나님이 당신의 인생을 책임지실 것이니 당신은 하나님의 영광을 위해서 살아가십시오. 할렐루야. 하나님이 당신의 인생을 책임지실 것이니까 하나님이 원하시는 길을 걸어가세요. 하나님 뭐 원하세요? 한 영혼을 구원하고 세상을 살리는 거룩한 하나님의 선택을 하기를 원하시죠. 시상은 그길 가면 망할 거라고 이야기하지만 하나님은 말씀하세요. 그길 가면 내가 너를 책임질 것이다. 할렐루야. 내가 나를 책임지는 선택을 하지 마시고 하나님이 내 인생을 책임지시도록 그 길을 걸어가십시오. 오늘 말씀에서는 두 가지를 하지 말라고 하고 그리고 또한 두 가지를 하라고 되어 있습니다. 우리 3절 말씀을 다시 한번 읽어보시겠습니다. 3절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작. 무엇을 하든지 이기심과 허영으로 하지 말고 그리고 뭐를 하라고요? 겸손한 마음을 품고 두 번째, 다른 사람을 나보다 낮게 여기라 두 가지가 나오고 있습니다 겸손한 마음을 품으라 겸손이란 무엇입니까? 여러분 겸손은 비굴한 모습을 말하는 게 아니에요 여러분 겸손이란 소극적이고 그리고 어, 우물쭈물하고 주눅든 모습을 말하는 게 아닌 거예요 겸손은 그런 게 아니에요. 여러분 겸손이란 하나님 앞에서의 영적 태도를 말해주는 것입니다. 겸손이란 하나님이 없이는 살수 없다는 내 영혼의 태도입니다. 여러분 나는 하나님이 없이 살수 없다는 것을 깨달으시기를 주님으로 축복합니다. 그래서 겸손한 인생을 통해서 하나님의 능력의 역사가 나타나는 것입니다. 겸손한 인생은 자기 힘으로 살수 없음을 알기 때문에 하나님만 의지하거든요 그래서 겸손한 인생은 작아 보이고 부족해 보이고 때로는 무기력해 보이기까지 합니다
0: 그러나 그를 통해 하나님의 기적이 나타날 것입니다 겸손한 인생은 하나님만 의지하거든요
1: 그 겸손한 마음을 품고 어떻게 하라고요? 다른 사람을 나보다 낫게 여기라 겸손한 마음과 다른 사람을 낮게 여기는 것은 서로 연결되어 있는 것입니다. 겸손하지 않으면 다른 사람을 나보다 낮게 여길 수가 없어요. 다른 사람을 나보다 낮게 여기는 것은 어떻게 가능한 것이냐면 은 그건 다른 사람을 평가하는 것으로 가능한 게 아닙니다. 어떤 사람을 볼때저 사람이 나보다 뭐가 나을까? 막, 막 열심히 찾아서 아유 그래 저게 나보다 낫네. 저 사람 나보다 코가 높네? 나보다 낫다. <웃음> 이 사람을 살펴봤더니 어? 저 사람은 쌍가풀이 있구나 나보다 낫다 <웃음> 뭐 이런 것이겠냐고요 이런 것이겠냐고요 여러분 그런 게 아니라니까요 다른 사람을 나보다 낫다라고 하는 것은 어떤 사람을 바라보면서 그 사람에게서 나보다 나은 점을 열심히 찾아가지고 나보다 나은 점 하나를 발견하라는 뜻은 아닙니다 그런 것은 아닙니다 여러분 다른 사람을 나보다 낮게 여기라고 하는 것은 다른 사람을 평가하라는 뜻이 아닙니다. 다른 사람을 어떻게 나보다 낮게 여길까요? 내가 누구인지를 깨달으면 저절로 되는 것입니다. 난 누구입니까? 난 겸손한 인생이에
0: 하나님이 없이는 살수 없는
1: 연약한 인생인 거예요.
0: 난 하나님이 없이는 살수 없는 인생이라는 것을 하나님 앞에서 깨달으면 난 오직 은혜로만 사는 인생이라는 것을 내가 하나님 앞에서 깨달으면
1: 난 저절로 다른 사람을 섬기게 될 것입니다. 그를 평가해 봐야 그가 나보다 낫다라고 말할 수 있는 게 아니에요. 하나님 앞에서 내 인생을 돌아보니 내 인생은 너무나 비참하고 연약해서 하나님도 아니고는살수 없는 인생 그래서 오직 은혜로만 하루하루를 살아가는 그러한 인생이 되기 시작할 때 그때 나는 내가 받은 그 은혜가 너무나 커서 그 은혜를 흘러보내는 인생이 될 수밖에 없는 것입니다. 난 인생에 있는 건 은혜밖에 없는 거예요. 그 은혜는 넘쳐나서 흘러갑니다. 여러분, 내가 은혜로만 사는 그러한 인생임을 깨달을 때 나는 비로소 다른 일을 섬기기 시작할 것입니다 오늘 겸손한 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그리고 나서 오늘 말씀에서는 계속해서 사절 말씀이 있습니다 계속해서 사절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 여러분은 각각 자기를 다른 사람의 일도 돌아보십시오 그래서 오늘 내가 돌아봐야 할 것은 나의 일만이 아니라는 것이지 다른 사람의 일도 돌아보는 거예요 내 일과 다른 사람의 일은 다른 일이 아니라는 것입니다 왜 그럴까요? 아까 설명해 드린 것처럼 우리는 모두 다르지만 우린 다 합해져서 하나를 이루고 있기 때문이에요 여러분 아까도 설명해 드린 것처럼 내 손이 나의 입을 위해 음식을 넣어주는 것은 이것은 입을 위한 일 같지만 실은 손을 위한 일이에요. 자신을 위하는 일이라고요. 여러분, 다 마찬가지입니다. 한몸 이룬 우리 관계 속에서는 다른 일을 위하는 것이 다른 일을 위하는 것만이 아니에요. 그것이 곧 나를 위하는 일입니다. 할렐루야. 자신의 일을 돌아볼, 돌아볼 뿐만 아니라 내 옆에 있는 지체도 돌아볼 줄 아는 거룩한 사람들이 되시기를 준비로 축복합니다. 바로 이러한 일이 주님의 몸된 교회의 공동체 안에서 일어나야 할 일들이에요 그리고 나서 5절부터 11절까지의 말씀은 바로 이러한 삶, 다른 일을 위한 섬김과 겸손의 삶의 모델이 되시는 예수님을 보여주고 있습니다 함께 계속해서 5절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 자, 여러분 안에 자 5절 말씀을 보시면 은 그리스도 예수의 마음 이라고 표현되어 있습니다 여러분 안에 이 마음을 품으십시오 이것은 그리스도 예수 안에 있던 마음이기도 합니다 변화는 어디서 시작되는가? 변화는 마음으로부터 시작되는 것입니다 변화는 내 속에서 시작됩니다 변화는 내 밖에서 시작되지 않아요 성경 전체가 말해주는 중요한 영적인 교훈이에요 세상이 바뀌어야 내 인생이 바뀌는 건 아닙니다 온 세상이 다 바뀌어도 내가 바뀌지 않으면 바뀐 게 아닌 거예요 여러분, 풍랑은 내 밖에서 치고 있는 게 아니에요. 풍랑은 내 안에서 치고 있는 거예요. 가장 심각한 풍랑은 이 바다의 풍랑이 아닙니다. 내 마음의 풍랑이. 내 마음이 요동하고 있으면 여러분, 바깥에 있는 바다는 잔잔한데 내 인생은 요동을 칩니다. 온 세상이 다 고요한데 내 마음의 풍랑이 치고 있으면 내 인생은 너무나 시끄러워요. 여러분, 변화는 내 속에서 시작되는 것입니다. 여러분, 너희 안에 이 마음을 품어라. 마음이 바뀔 때온 세상이 바뀔 것입니다. 근데 어떤 마음 품으라고요? 예수님의 마음을 품어라. 그 마음이 어떤 마음인가? 이러한 마음이에요. 세상과 다른 마음, 세상과 다른 모습. 세상은 상상도 할수 없는 새로운 선택이에요. 함께 계속해서 6절부터 8절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그분은 본래 하나님의 본체셨으나 그리고 그분은 자신을 낮춰 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 달려 죽으신 것입니다 자, 예수님이 자기 자신을 낮추시는 장면이 지금 나오고 있어요 어디까지는 자신을 낮추시는가? 그분은 본래 하나님의 본체이셨는데 그런데 자기 자신을 낮추시되 인간이 되기까지 인간이 될 뿐만 아니라 죽기까지 그렇게 자기 자신을 낮추십니다. 우리는 주님의 그 자기 자신을 낮추는 그 모습 속에서 우리가 그리스도인으로서 이 땅을 살아나갈 때 얼만큼 나를 낮추어야 하는지 그 수준을 발견할 수가 있는 거예요. 하나님이 저 하늘의 영광을 버리고 죽기까지 자기 자신을 낮추는 거예요. 얼만큼? 죽기까지, 바닥까지 여러분 한번 외쳐보겠습니다 바닥까지 예, 네. 바닥까지 떨어지는 거예요 여러분 그러니까 아, 하나님 앞에 뭐 이렇게 말하지는 마세요 하나님 제가 이렇게까지 해야 될까요? 맞아요 할렐루야 바로 그거예요 네. 주님 말씀해 주실 거예요 그래 바로 그거야 네. 주님 제가 이렇게까지 나를 낮춰야 된단 말입니까 아님 말씀해 주실 거예요 맞다
0: <웃음>
1: <웃음> 여러분 우리의 성김의 수준은 언제나 어떠해야 할까요? 어떠해야 합니까? 이 정도면 되지 않을까? 아직 덜한 거예요 이 정도면 됐지 않나? 라는 생각이 들때 거기가 끝이 아니라는 걸 아셔야 합니다 이렇게까지 해야 할까? 바로 거기까지예요 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 새로운 영적인 선택이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 하나님은 저하늘의 영광을 버리고 이바다까지이 땅까지, 죽기까지 여러분, 자기 자신을 낮추신 분이 예수 그리스도이십니다 왜 그렇게 하셨는가? 주님은 왜 그렇게 자신을 낮추셨을까요? 어떻게 그런 선택을 할수 있었을까요? 두 가지 이유가 있어요 첫 번째는 우리를 향한 사랑일 나를 너무 사랑하셔서 그렇게 하신 것입니다 우리는 사랑을 발견합니다. 여러분, 사랑의 모델은 예수님의 사랑입니다. 세상에서 사랑을 찾지 마세요. 주님의 사랑에서 그 사랑의 모델을 찾으십시오. 진짜 사랑을 깨달아야 합니다. 사랑이란 주님처럼 하는 것입니다. 주님의 사랑은 상대로부터 유익을 얻는 것이 아니었어요. 사랑이란 달콤한 로맨스가 아니었어요. 사랑은 상대를 위해서 죽는 것입니다 예수님이 보여주신 사랑이에요 주님이 당신을 향해서 보여주신 사랑이에요 여러분, 나를 사랑해주는 사람은 세상에 없다고 말하지 마세요 주님이 당신을 사랑하십니다 죽기까지 진짜 죽으셨거든요 주님이 당신을 사랑하셨습니다 얼만큼 하늘의 영광을 버릴 만큼 이 그만큼이거든요 오늘 우리는 그 사랑을 받은 사람입니다. 사랑이란 상대가 있는 곳으로 가는 것입니다. 이것이 주님이 저 하늘의 영광을 버리고이 땅에 오신 이유입니다. 왜냐하면 우리가 이 땅에 있기 때문이에요. 주님은 왜 낮고 천한 곳에 오셨을까요? 왜냐하면 주님이 사랑하는 바로 우리가 이 낮고 천한 곳에 있기 때문이에요. 주님은 우리를 사랑하셔서 이 땅에 오신 것입니다. 사랑은 내가 사랑하는 그가 있는 곳으로 가는 것입니다. 여기서 우리는 예수 그리스도의 유일성을 발견할 수가 있습니다. 왜 기독교는 예수 그리스도 오직 예수만을 이야기합니까? 왜 기독교는 구원의 길은 오직 예수뿐이라고 이야기할까요? 그 까닭은 나를
0: 위해서 십자가에 달려 죽으신 하나님은 오직 예수님 뿐이시기 때문이에요.
1: 여러분 세상에 수많은 우상들이 있고 수많은 귀신들이 있습니다. 여러분 그런데 그 가운데 왜 나를 구원하는 신은 오직 한분 뿐이실까요? 많고 많은 신이 있다고 하지만 그들 가운데 나를 위해서 하늘의 영광을 버리고 인간이 되어 이 땅에 오셔서 나를 위해 내 죄를 짊어지시고 나를 대신해서 심판을 받아주시고 나를 위해서 십자가에 달려 죽으신 하나님은 우리 주 예수 그리스도뿐이시기 때문이에요. 이것이 기독교가 이야기하는 구원의 유일성입니다. 왜 교회를 와야 한다고 주장하는가? 왜 예수만이 구원의 길이라고 주장하는가? 너무 배타적인 것이 아닌가? 이기적인 것이 아닌가? 라고 세상은 이야기하죠. 여러분, 그런 것은 아니에요, 사실은. 배타적인 거 아니고 이기적인 것은 아닌 것입니다. 길이 하나밖에 없을 때는 길이 하나밖에 없다고 이야기하는 게 맞는 거예요.
0: 길이 하나밖에 없어서 하나밖에 없다는데
1: 왜 이렇게 배타적이냐고, 왜 이렇게 이기적이냐고 말하는 게 말이 되는 소리일까요? 여러분, 어떤 차가 벼랑을 향해서 달려가고 있어요. 난이길 끝을 가면 벼랑에 나오는 것을 알아요. 그럼 그걸 말을 해야 되지 않을까요? 여기 이 끝은 벼랑이라고. 가지 말라고, 가지 말라고. 그런데 그 차에 탄 사람이 나를 향해 하는 말이 너는 왜 그렇게 배타적이냐고. 어? 모든 것을 포용해야지. 왜 이렇게 배타적이냐고. 왜 자유를 주지 않냐고. 난 그냥 가겠다고. 그러면 가라. (웃음) 그게 여러분 그게 자유고 그게 포용적인 것일까요? 무슨 수를 써서라도 못 가게 막아야 되지 않겠어요? 할렐루야 막아야 되지 않겠냐고요 여러분 이 시대가 무조건 포용하는 것이 옳고 어떤 한 가지의 진리를 주장하는 것은 그 자체가 이미 틀린 것이라고 이야기하지만 진짜 진리가 하나일 때는 하나라고 말하는 게 맞는 것입니다 아멘. 진짜 길이 하나 뿐일 때는 이거, 이길 뿐이라고 말하는 게 맞는 거예요. 여러분, 오늘 예수만이 유일한 길이십니다. 그분만이 나를 위해 이 땅에 오신 하나님이시기 때문입니다. 다른 이는 없습니다. 할렐루야. 여기에 우리는 왜 주님께 경배하는지 그 까닭이 있는 것입니다 내가 왜 주님을 경배합니까? 그 까닭은 주님이 저 높고 높은 곳에 계시기 때문이 아니라 나를 위해서 낮고 낮은 이
0: 낮고 낮은 이땅 가운데 오신 분이시기 때문이에요 내가 그분을 경배하는 이유는 그가 나보다 너무나 높고 크신 분이어서가 아니라 그가 저무나 높고 크신 분이신데 그 모든 걸 버리고 나를 위해서 죽기까지 자기 자신을 낮추신 분이시기 때문입니다
1: 그래서 내가 엎드리는 것입니다. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 진짜 경배가 시작되기를 주님이라고 축복합니다. 여러분 주님은 왜 이러한 자신을 낮추는 선택을 하십니까? 또한 가지 중요한 이유가 있는데 그것은 하나님에 대한 순종입니다. 여러분 이것은 하나님의 부르심이에요. 여러분 예수님은 아버지의 부르심에 절대적인 순종을 하시는 분이세요. 그 길은 처음에는 어렵고 힘든 길입니다. 자기를 낮추고 십자가를 선택해야 하는 길이죠. 세상은 그러한 길을 가는 것을 어리석다라고 이야기합니다. 여러분 그러나 진짜 지혜는 하나님께 있음을 믿습니다. 하나님의 어리석음이 세상의 지혜보다 더 지혜로운 것입니다. 세상이 어리석다 하여도 아버지의 말씀이라면 그 길을 가십시오. 그길 끝에 존귀가 있을 것입니다. 하나님께서 당신을 높여주실 것입니다. 주님인그 길을 가시는 걸 아버지의 부르심이기 때문입니다. 그 결과 무슨 일이 일어날까요? 구절 말씀입니다. 함께 구절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 그러므로 하나님께서 그래서 하나님이 그를 높여주신다. 그러므로 하나님께서 우리 주 예수님을 지극히 높여주셨다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 자, 여기서 우리는 내가 하는 일과 하나님의 하는 일의 차이를 발견하죠? 나는 나를 낮추는 것이고 하나님은 나를 높여주시는 것입니다. 예수님은 자기 자신을 낮추시되 죽기까지 자기 자신을 낮추셨습니다. 하나님께서는 예수님을 높여주시되 모든 이름 위에 높은 이름으로 높여주셨습니다. 아주 정반대 의 일을 하고 계시죠? 주님이 자기 자신을 낮춘 만큼 하나님은 예수님을 높여주셨어요. 중요한 영적인 교훈을 발견합니다. 얼마나 낮아지느냐가 얼마나 높아지느냐를 결정하는 거예요. 높아지고 싶으세요? 낮아지십시오. 아주 높아지고 싶으세요? 아주 낮아지십시오. 완전 높아지고 싶으세요? 완전 바닥으로 떨어지세요. 그러면 하나님이 높여주십니다. 적당히는 하지 마세요. 적당히 낮추면 적당히 높아집니다. (웃음) 난 그냥 적당히 살고 싶다. 적당히 하셔도 되겠지만 그 적당히 하는 게 그렇게 쉬운 건 아니에요. 그것도 어려운 거예요. 나중에 다른 사람이 높아지면 마음이 어려워질 것입니다. 진작 그렇게 할 걸? 이런 생각이 들지도 몰라요. 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 새로운 영적인 선택이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. a m 주님이 말씀하셨잖아요. 누구든지 자기 자신을 높이려고 하는 사람은 자기 자신을 낮추는 자가 되라. 으뜸이 되고자 하는 자는 누구든지 그 가운데서 종이 되라. 할렐루야. 역설적이지만 이것이 하나님의 진리입니다. 인생을 사는 방법이 성공하는 비결이 성경이 말해주는 성공의 비결은 하나입니다. 자기 자신을 낮추라. 하나님이 높여주실 것이다. 낮은 길을 걸어가라. 하나님께서 당신의 길, 당신의 인생을 사슴의 발처럼 만들어주셔서 높은 곳을 다니게 해주실 것입니다. 여러분, 그러므로 오늘 말씀을 통해서 깨닫는 것은 낮아짐을 선택하는 것은 망하는 게 아니라는 것입니다. 낮아짐의 선택은 내 인생을 존귀하게 만드는 하나님의 방법이에요. 그래서 이 낮아짐의 선택은 오직 믿음이 있는 자만이 할수 있는 것입니다. 믿음이 없는 사람은 할수 없어요. 하나님을 향한 신뢰가 있는 사람, 그 믿음이 있는 사람은 기꺼이 섬김을 선택합니다. 사람들이 나를 알아주느냐 안 알아주느냐를 가지고 이리일비하지 않습니다. 사람들이 나를 반겨주느냐 칭찬해 주느냐 이걸 가지고 흔들리지는 않습니다. 내 인생에 필요한 것은 사람의 인정이 아니라 하나님의 인정이기 때문입니다 사람은 나를 어떻게 할수 없습니다 하나님만이 나를 높여주시는 분이십니다 아멘 온 세상이 다 나를 비천하게 여길지라도 하나님이 나를 존귀하게 여기신다면 난 존귀한 인생인 거예요 하나님께서 우리의 인생을 세워주실 것입니다 오늘 말씀을 통해서 또한 가지 발견하는 것은 뭐냐면 은 하나님께서 예수님의 이름을 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 높여주셨다는 것입니다 이게 뭐를 뜻하는지 아시겠어요? 예수님의 이름이 모든 이름보다 뛰어난 이름이라고 하는 말은 예수님의 그 이름보다 더 높은 이름은 없다는 뜻이에요 어떤 대적을 만나셨나요? 그 대적보다 주님이 더 높은 이름이에요 골리앗을 만나셨나요? 주님이 더 높은 이름이에요 아주 악명 높, 높은 대적을 만나셨나요? 그의 악명보다 주님의 명성이 더 높아요 할렐루야 믿음을 품으세요 여러분 나는 무슨 문제를 만났습니까? 그 문제보다 주님이 더 높으신 분이세요 주님이 가장 높은 이름이란 말은 바로 그러한 뜻이에요 여러분 내게는 가장 위대한 이름이 있어요 예수님의 이름입니다 아멘 그러니 그 어떤 대적을 만날지라도 낭망치 않으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우린 예수님의 이름으로 나아가는 것입니다 아멘 할렐루야 세상에서 가장 높으신 이름 예수 그리스도의 이름 너희가 내 이름으로 구하면 내가 시행하리라 아멘 우리에게 그 이름이 있다고요 계속해서 10절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 시작 이는 하늘과 땅과 아멘, 무릎 꿇는 장면이 나옵니다. 모든 이름, 모든 사람들이 예수님의 그 이름 앞에서 무릎을 꿇습니다. 오늘 우리의 인생도 주 앞에 무릎을 꿇습니다. 까닭이 뭐죠? 아까도 말씀드렸죠. 이 이유는 주님이 나를 위해 십자가에 달려 죽으신 나의 구원자이시기 때문이에요. 그래서, 내가 주 앞에 무릎을 꿇는 것은 조금 다른 거예요. 그분은 높고 높은 분이십니다. 그러나 그것만으로 무릎을 꿇는 건 아니에요. 그가 높고 높은 분이시기 때문에 내가 무릎을 꿇는다면 그건 사실은 두려움에서 꿇는 무릎이에요. 무서워서. 꿇어! 뭐 이런 느낌이죠. 안 꿇으면 좀 죽을 것 같아서. 여러분 그러나 우리 주 예수 그리스도는 그것과는 조금 달라요. 우리가 그분 앞에서 무릎 을 꿇는 이유는 그분이 물론 높고 높은 분이시기도 하지만 동시에 나를 위해서 죽으신 분이시기 때문이에요 난 기꺼이 그분 앞에 엎드립니다 이것이 경배라고 하는 것입니다 경배는 나를 향한 그 주님의 사랑이 너무나 커서 기꺼이 엎드리는 것입니다 우리에게 그러한 경배가 있게 되기를 소망합니다 마지막으로 11절 말씀을 우리가 함께 읽어보겠습니다. 시작! 모든 입으로 아멘! 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하게 하신다. 우리도 그분을 주님이라고 고백합니다. 주님! 할렐루야! 예수 그리스도는 우리의 주님이십니다. 주님이라는 말은 무슨 뜻인가요? 그가 내 인생의 주인이라고 하는 뜻이에요. 주인! 내 인생의 주인! 예수 그리스도! 여러분 주님은 어떻게 내 인생의 주인이 되시는 것입니까? 그 까닭은 주님이 그냥 높은 분이셔서가 아니고요. 성경이 말해주는 우리 인생에 대한 교훈이 있습니다. 그 까닭은 주님이 우리를 값주고 사셨기 때문이에요. 원래 우리는 죄의 종이었어요. 원래 우리는 마귀의 종이었어요. 그렇던 우리를 우리 주님께서 값 주고 사신 거예요. 무슨 값을 주셨죠? 주님의 목숨을 나를 해방시켜 주시는 종대 어떤 나를 해방시켜 주시는 나의 몸값으로 예수님의 그 몸을 내어주신 것입니다. 아멘 차고 넘치는 몸값이죠. 어떻게 나같은 연약하고 부족한 인생을 위해 하나님의 아들이 자기 목숨을 내 인생을 위한 몸값으로 주실 수 있으실까요? 여러분 근데 그렇게 해주신 거예요. 그래서 우리 인생은 죄의 종으로부터 마귀의 종으로부터 해방되는 것입니다. 아멘. 아. 여러분의 인생은 해방되었습니다.
0: 우리는 값으로 산 존재이기 때문이에요. 아멘. 그 값은 간당간당하게 치른 값이 아니에요. 차고 넘치게
1: 치른 값이에요. 나를 위해 하나님의 아들이 자신을 주셨거든요. 아멘. 나는 죄의 종에서 해방되었습니다. 그리고 우리는 주님의 종이 되어요. 놀라운 일이 있어요. 죄의 종이 되었을 때 나는 자유하지 않았어요. 억압된 존재였어요. 그러나 주의 종이 될때내 인생에 진짜 자유가 오기 시작합니다. 진짜 주인이 되시는 나의 주님. 여러분, 그 주님 아래로 들어가기 시작할 때 여러분 내 인생에는 진짜 가능성이 시작돼요. 우리 인생을 통해서 하나님께서 역사하실 것입니다. 여러분 그 하나님을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 하나님께서 나의 인생을 가장 놀랍게 인도하실 것입니다. 그리고 이렇게 될때 그때 모든 입으로 예수 그리스도를 주라
0: 신하게 하셔서
1: 어떻게 했다고요? 우렇게 마지막 11절 말씀을 다시 한번 읽어보시겠습니다. 마지막 11절 말씀을 다시 읽어보겠습니다. 시작! 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하게 하셔서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하려는 것입니다. 아멘! 예수 그리스도를 주라 시인하는 것이 뭐하고 연결돼 있죠? 하나님께 영광 돌리는 것과 연결됩니다. 이것이 연결이 되는 거예요. 하나님 따로 예수님 따로가 아니에요. 여러분, 아들을 영화롭게 하는 것이 아버지를 영화롭게 하는 것입니다. 아들의 이름을 높이면 아버지가 영광을 받습니다. 할렐루야! 아들 예수 그리스도와 아버지 하나님은 서로 연결된 거예요. 저도 아들이 있어요. 누가 우리 아들을 칭찬하면 제가 영광을 받아요. 할렐루야! 기쁜 것이죠. 바로 그런 거예요. 자 여기서 우리는 중요한 예배의 원리, 경배의 원리를 발견할 수 있어요 아버지께 최고로 영광을 돌려드리는 한 가지 방법이 있어요 그것은 예수님의 이름을 높이는 것입니다 예수님의 이름을 높이세요 아버지가 영광을 받으실 것입니다 오늘 이 밤이 그렇게 나를 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수님을 높이는 밤이 되기를 간절히 소망합니다 예수님을 내 인생의
0: 주인으로 고백하고 그분 앞에 엎드리십시오 아버지가 영광을 받으실 것입니다 아멘 이것이 우리가 하나님 아버지께 드리는
1: 예배입니다 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님 우리 주 예수 그리스도 그분을 만나게 되기를 간절히 소망합니다 우리가 그 하나님 앞에 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다 하나님 놀라우신 하나님 나를 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도 우리가 함께 기도하면서 저 앞에 나아갈 때 여러분 오늘 우리 인생 가운데 소망에 있는 이유가 있어요 오늘 우리 의 인생 가운데 가능성이 있는 이유가 있어요 그 까닭은
0: 내가 조건이 있고 배경이 있어서가 아니에요 내게 가능성이 있고 소망이 있는 이유는 나를 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도가 저하늘의 영광을
1: 버리고이땅 가운데 오셨기 때문입니다 그분이 나를 위해서 값을 치르셨기 때문이에요 그가 나를 위해 오셔서 나를 너무 사랑하셔서 나를 위해 그 희생을 치르셨기 때문이에요 그래서 우리 인생에는 새로운 날이 시작됩니다 할렐루야 그래서 오늘 우리가 그 무엇보다 그 누구보다
0: 먼저 만나야 할분
1: 바로 예수 그리스도이십니다
0: 오늘 우리가 그분을 만나기 시작할 때 우리 인생은 새로운 삶이 시작될 것입니다 세상이 감당할 수 없는 인생이 시작될 것입니다 세상이 상상도 할수 없는 새로운 선택이 우리 인생 가운데는 시작될 것입니다 오 하나님 아버지 오늘 우리가 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 나를 위하여 이 땅에 오신 예수 그리스도를 만나게 하여 주시옵소서 그 사랑 가운데 도하게하여 주시옵소서 우리가 함께 기다며 나갈 때 하나님 예수 그리스도 주님을 만나기를 소원합니다 예수 그리스도 그 사랑을 우리 가운데 부어 주시옵소서 나를 위해 죽기까지 자신을 내어 주신 예수님의 사랑으로 내 영혼을 채워 주시옵소서 그래서 내 삶에 새로운 선택과 새로운 결정과 새로운 역사가 나타나기를 소원하나이다. 오늘 예수 그리스도를 만나기를 소원하는 사람들 그대와 그사랑으 나의 삶이 내 영혼을 채워지기를 원하는 사람들 우리 함께 자리에 서 한번 일어나셔서 다음 자리 기도하며 나아갑시다 복도로도 나오시고 품도 나오시고 구하나님 그 앞에 무릎 꿇고 또한 일어서서 점심으로 우리 온맘 다해 잡편두 손을 들고 주여 세번 내치며 기도하겠습니다 주여 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 Hallelujah, 나는 이만석이이나 땅끝 성교사가 돼주세요.